0: Und eben mit diesen beiden Quellen zusammen kann man das äh, identifizieren, dass Nero tatsächlich hier der erste namentlich bekannte Dudelsackspieler ist. Das Hümmelchen oder Hummelchen ist eigentlich die, die gestutzte Sackpfeife.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! Musiker und spielt auch verschiedene Dudelsäcke und wohnt in der Nähe von Salzburg. Herzlich willkommen!
0: Danke für die Einladung!
1: Und als Dudelsackspieler kennen ja viele die Frage von Laien, dass der Dudelsack ja aus Schottland kommt. Und viele Dudelsackspieler wissen, dass das nicht so ist, oder ich würde mal behaupten die meisten. Und ziemlich gängig ist ja die Annahme, dass der Dudelsack ursprünglich im Nahen Osten auftauchte und sich immer weiter Richtung Westen ausgebreitet hat. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Denn Michael hat linguistische Nachforschung über die Herkunft der Sackpfeife betrieben und diese in seinem Buch Die Stimme des Windes Sprachliches zur Geschichte der Sackpfeife veröffentlicht. Kurz vorweg, Michael, muss ich meine Aussage nun korrigieren? Kommt die Sackpfeife gar nicht aus dem Nahen
0: Osten? Also äh, ich würde sagen, es ist, äh, es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es ist sicherlich nicht falsch, dass gewisse Sackpfeifentypen aus dem Nahen Osten äh, gekommen sein dürften, in verschiedene europäische Regionen, vor allen Dingen im Mittelmeer. Aber ich glaube, nach dem, was das Material so hergibt, dass es vielleicht nicht einen Entstehungsort der sargpfeife gegeben hat, sondern dass die Idee gleichzeitig vielleicht oder an verschiedenen zu verschiedenen Zeitpunkten an mehreren Orten aufgetaucht ist.
1: Okay, ja. Ganz zu Anfang nehme ich noch mal eine Frage vorweg, denn ich glaube, dass der ein oder andere Hörer verwirrt sein könnte. Dieser Podcast heißt der Podcast rund um den Dudelsack. Wir sprechen hier von dem Begriff Sackpfeife. Dudelsack habe ich gewählt, weil es allgemeingültiger ist inzwischen. Es ist mehr, ja, die, es ist bekannter. Sackpfeife ist, glaube ich, aber der historisch korrektere Begriff. Oder
0: stimmt das so? Ja, das kann man ungefähr so sagen. Also Sackpfeife ist auf jeden Fall äh, der, der, der ältere Begriff im Deutschen. Also belegt ist der, seit, ist der schon im, im Mittelhochdeutschen und in einer sehr ähnlichen Form sogar schon im ja, späten Althochdeutschen. Da ist mal vom ähm, vom die Rede. Also vom Pfeifensack und von balk Also die äh, die, 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 die was natürlich Sackpfeife äh, genau äh, darstellt und äh, Dudelsack ist eigentlich ursprünglich der Name äh, des, äh, also der Boxpfeife, des polnischen Box. Äh, polnische Bock war ja äh, ein Modeinstrument der Aristokratie, also ein, äh, ein ursprünglich aus Polen oder aus dem zumindest im westlawischen Raum stammender Dudelsack mit Einfachrohrblättern, mit großen Tierhörnern als Schaltrichter, also ein sehr opulentes Instrument. Und dieses Instrument hat man äh, im Deutschen Dudelsack genannt. Und das war wirklich auch äh, also als Unterscheidung zur Sackpfeife. Die Sackpfeife, das war ja äh, das Instrument, das wir vom Dürer kennen, mit zwei Bordumpfeifen und einer Spielpfeife mit Doppelrohrblatt. Und der polnische Bock heißt also der, diese Art Dudelsack nennt man so ganz allgemein im polnischen Dudy, im tschechischen Dudy. Und das, äh, das dürfte wahrscheinlich irgendwie so ein laut, lautlicher Pate gewesen sein für Dudelsack im Deutschen. Und im Lauf des 18. Jahrhunderts hat dieses Instrument die alte Sackpfeife dann komplett verdrängt. Und somit ist der Name Dudelsack dann auch ein, äh, ja, ein also im Umgangssprachlichen zum Instrument zum Instrumentenname für alle Arten geworden, weil es irgendwann das einzige Instrument war, das man noch kannte. Und ja, wissenschaftlich ist es, ist es eigentlich üblich, dass man von Sackpfeife spricht, weil man so ein bisschen besser unterscheiden kann. Aber ja, Dudelsack ist auf jeden Fall jetzt in, in, in der Umgangssprache ist das, das ganz normale Wort geworden.
1: Ja, in einer, einer äh, Mittelalter-Szene wird Sackpfeife auch ziemlich gerne noch verwendet.
0: Genau, da, ja. das ja, das hat sich jetzt sogar fast ein bisschen umgedreht. fast. Also äh, jetzt kann man zum Beispiel sagen, ich spiele Dudelsack und du gehst aber auf einen Kurs, wo du einen Kurs für Sackpfeife machst und das ist dann meistens ein äh, Gehsack, Franzosenpfeife. Oder du sagst, ja, ich spiele Marktsackpfeife. Also jetzt ist es irgendwie fast umgekehrt. Jetzt ist Dudelsack das allgemeine Wort und Sackpfeife das Spezielle. ja. ja. ja.
1: So ist die Entwicklung, ne?
0: Genau, ja. ja.
1: Genau, in deinem Buch fängst du ja schon ganz früh an, genau diese Entwicklung zu, ähm, zu untersuchen, und zwar in der Antike. Genau. Und ganz am Anfang erwähnst du verschiedene Schöpfungsmythen oder Legenden, wo die Sackpfeife herkommt. Mhm. Kannst
0: du die ganz kurz erläutern? Ja, das ist eigentlich, es ist eigentlich eine, man kann sagen, es sind immer wieder verschiedene Varianten einer großen, einer großen Geschichte die so, ja, ungefähr so funktioniert, also im zweiten Jahrtausend vor Christus ungefähr. Da äh, wird irgendwo im, im vorderen Orient von Hirten ein Instrument entwickelt, das äh, so als ein frühes Sackpfeife durchgeht, ein früher Dudelsack. Äh, dieses Instrument wird dann schon in der Bibel erwähnt. Da wird immer wieder das Buch Daniel zitiert, Kapitel 3, Vers 5. Und dieses Instrument gelangt dann durch Kleinasien nach Griechenland. Dort erwähnt es dann angeblich Aristophanes in, seinen, äh, in, äh, in, in einem Stück. Und äh, dann äh, wird Griechenland von den Römern erobert und die Römer bringen das Instrument dann quasi in die ganze Welt und die römischen Truppen äh, exportieren es am Ende sogar nach Großbritannien. Und so hat man dann eine wundervolle Schöpfungslegende äh, mit einer Kontinuität über ja mindestens 3000 Jahre aus dem Orient bis Schottland.
1: Ah ja, und lässt sich da irgendwas nachweisen in dieser, ja, die letzten, also ich sag jetzt mal die ersten 1000 Jahre zumindest, dieser letzten 3000 Jahre?
0: <lacht> ja, also, äh, also im, im Allgemeinen kann man wohl sagen, es, es, es ist relativ wenig äh, dran an dieser Geschichte. Ähm, es stimmen immer wieder mal Teile davon. Ähm, und ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen äh, zu den wirklich allerersten Quellen, da, ja, da, 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 das, da ist sehr viel einfach mit einer gewissen Brille interpretiert worden bisher. Also wenn man bei Aristophanes zum Beispiel unbedingt einen Dudelsack reinlesen will, dann passt es auf diese, uh, auf diese Stelle. Uh, das ist eine Stelle in der, uh, in, im Stück Lysistrate. Uh, und da, uh, da, da heißt es mal, da heißt es mal Labeta physateria also das heißt so physaterion ist so, irgendein Blasinstrument, ja nimm dein Blasinstrument und äh, etwas später heißt dann Labetas Physalidas, nimm, äh, nimm deine Blasen und ja, das ist jetzt nicht wirklich klar, also wenn ich jetzt will, dass das ein Dudelsack ist, dann passt es natürlich, wahrscheinlicher ist aber dass der, der der äh, Lysi, äh, dass der gute Aristophanes hier in der Lysistrata, ja, dass der gute Aristophanes hier in der Lysistrata eine vermutlich etwas obszöne Anspielung gemacht hat, äh, die wir vielleicht gar nicht mehr verstehen. Also vermutlich ist es einfach ein dreckiger griechischer Witz. Okay. Und, <lacht> und, äh, und also Physalidas, Physalidas könnte zum Beispiel sich auch auf die Backen beziehen, Weil bei den griechischen Aulosbläsern, diese Doppeloboenspieler, da sieht man immer, dass die Backen so richtige, richtige Ballone sind, äh, so richtig gebläht. Und das könnte sich zum Beispiel darauf beziehen. Also da bleibt gar nicht mal äh, unbedingt zu viel. Das Erste, was wir eigentlich konkret sagen können, wo es wirklich eindeutig um eine Sackpfeife geht, das ist bei, äh, bei Kaiser Nero beim berühmten Kaiser Nero.
1: Ja, der hat in der Tat Sackpfeife gespielt.
0: Ja, das ist, das ist definitiv so. Das ist durch, durch zwei Quellen, die sich, also die kann man so, ja, so kreuzreferenzieren, ist es ist ziemlich gut bestätigt. Also da gibt es einmal den Geschichtsschreiber Suetonius, der schreibt, dass Nero am, am Ende seiner, äh, seiner Herrschaft, also Richtung, Richtung Ende seiner Herrschaft, äh, geschworen hat, dass er öffentlich auftreten werde, unter anderem als Sackpfeifer. Und es steht im Original Utricularius. Ja, also Utricularius ist das Wort, das hier verwendet wird. Mhm. Und ähm, das bedeutet eigentlich, ja, was, wie kann man das übersetzen? Es bedeutet eigentlich so Schlaucher quasi, jemand, der mit einem Schlauch was zu tun hat.
1: Okay. Das könnte auch ein Weinschlauch sein.
0: Genau, ganz richtig. ja Das ist sicherlich, das ist, ist dasselbe Wort im Lateinischen. Und es war auch war vermutlich einfach dasselbe Material. Also so Weinschläuche hat man kleinere sicher aus Ziegen hergestellt. Und genau solche Weinschläuche hat man dann natürlich äh, auch für die, für die, für die Luftspeicher bei, bei, bei Dudelsäcken genommen. Also wir kennen das ja heute noch von, ähm, von Dudelsäcken wie der Zamponia zum Beispiel oder, oder der Gaida in Bulgarien und Griechenland und, äh, und Nordmazedonien. Äh, die verwenden ja jetzt noch solche, äh, äh, solche nicht vernähten, einfach vom Tier abgezogenen Häute. Und in sowas hat man natürlich Wein, Wein auch eingegeben. Also das ist sicher mal das. Und man hat auch noch was anderes draus gemacht, nämlich offenbar Schlauchboote. Also die, Ach, okay. ja, die, Römer, die Römer hatten auch Schlauchboote, also dieses Utricularius, das kommt einmal vor in der, äh, also eben bei Suetonius, dass der Nero so als Utricularius auftreten wird, und ein anderes Mal stets auf, auf einem Würfel den man ähm, gefunden hat in, ähm, äh, ich glaube, in Frankreich, wo, äh, wo von einem Kollegium Utriculariorum die Rede ist, also von dem Kollegium der Fair Fährleute, der Fährmänner. Äh, und die haben wirklich so, so Luftkissenboote auf, auf Schläuchen gehabt. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn jetzt nur das eine Mal dieses Wort Utricularius verwendet ist, woher wissen wir denn dann, dass das, dass das äh, sich hier auf, auf einen Dudelsack oder auf einen Dudelsackspieler bezieht. Und da gibt es da gibt's eine zweite Quelle ähm, bei, äh, bei Dion von Prusa, oder auch Dion Chrysostomos genannt, äh, der schreibt über die musikalischen Fähigkeiten eines großen Königs seiner Zeit. Mhm. Und es geht da darum, was, also wer ist ein wirklich weiser Mann? Ein weiser Mann ist unterm Strich jemand, der, der alles versucht, aber auch weiß, was er kann und was er nicht kann. Also quasi alles probieren, Grenzen kennenlernen. Und da bringt er dann als Beispiel einen großen König seiner Zeit, der... Ähm, von dem es von dem's unter anderem heißt, dass er in der Lage war, den Aulos äh, sowohl mit dem Mund als auch mit einem unter den, äh, unter den Arm geklemmten Sack zu spielen. Und zwar deshalb, weil dieser große Herrscher seiner Zeit so äh, der, der Hässlichkeit der, der Athene entrinnen wollte. Denn es gibt dann einen Mythos zum Aulos, dass der Aulos eigentlich von Athena erfunden worden ist, aber sie hat sich dann als beim, beim Spielen des Instruments äh, in, hat sie sich, äh, gespiegelt in einem Fluss gesehen und hat festgestellt, wie entstellt ihr Gesicht durch dieses Blasen ist und hat das Instrument weggeworfen. Und um eben dieser... Dies, äh, also dieser äh, Gesichtsverzerrung durch das Blasen des Aulus zu entkommen hat, also dieser große Herrscher, und es ist sehr klar, dass es da um Nero geht, also er erwähnt ihn nicht namentlich, aber deswegen hat dieser Herrscher sich gedacht, na dann spiele ich das als Dudelsack mhm. ähm, und eben mit diesen beiden Quellen zusammen kann man das äh, identifizieren, dass Nero tatsächlich hier der, äh, der, äh, der erste namentlich bekannte Dudelsack-Spieler ist, aber ich glaube nicht, dass er den Dudelsack gefunden hat
1: Okay, nein, das wollte ich damit auch nicht behaupten, oder beziehungsweise... Äh, <lacht>
0: nee, nee, eh. man, man könnte es jetzt so rauslesen aus <lacht> nein, dem Text, ja, aber nee. <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber schon spannend. Ähm, hm. Du bist dann ja weitergegangen, halt die ersten Jahrhunderte nach Christi, bis ins frühe Mittelalter ja. und hast erwähnt, dass, dass äh, ja die Zeit vom 2. bis zum 8. Jahrhundert eigentlich so gut wie gar nichts an Quellen
0: auftauchte. Ja, ja sogar Oder überhaupt nichts. So wirklich ja, so überhaupt nichts. Ja.
1: Dunkle, dunkle Zeit irgendwie. Hast du eine ja. Idee, warum? Also ich meine, die haben ja nicht auf einmal aufgehört.
0: Ja, das ist das, was ich mich, was ich, was ich wirklich auch nicht beantworten konnte, bevor ich, bevor ich diese, diese Arbeit geschrieben habe, die dann in, in, in dieses Buch gemündet hat. Ähm, also es gibt noch nach, äh, nach dieser Episode rund um Nero gibt es noch einen, einen, einen Papyrus aus Ägypten, in, äh, in Griechisch beschriftet, ähm, wo, äh, wo verschiedene Musiker aufgezählt werden und ihr Gehalt aufgezählt wird. Und äh, da ist äh, an manchen Stellen äh, die Rede von, äh, von einem Askaules oder einem mhm. Askaulei ähm, Und das ist... Das ist griechisch und das setzt sich zusammen aus, äh, äh, aus Askos, das heißt Sack, und, äh, oder auch Weinschlauch eben, und ähm, äh, Aulos bzw. Auletes ist der Aulos-Spieler, also der, der, der Schlauchpfeifer. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Begriff, die, der Begriff der taucht auch mal bei Martial auf in einem Gedicht, Uh, dort wird einmal ein, ein Ascaules erwähnt und uh, auch in Pompeji in einem Graffito uh, hat sich einmal jemand verewigt, der offenbar diesen Namen getragen hat. Das könnte vielleicht ein Sklave gewesen sein, uh, den man nach seiner Tätigkeit benannt hat, als Ascaules. Und das sind. Äh, ja, also das kommt immer aus dem griechischen Bereich offensichtlich. Also irgend, irgendwas Griechisches scheint das Instrument an sich gehabt zu haben. Vielleicht war es in Griechenland verbreiteter. Mhm. Aber wie du gesagt hast, es, es passiert dann nach diesem äh, Papyrus ist einfach mal nichts. Ähm, da stößt man zwar immer wieder auf irgendwelche äh, angeblichen Zitate, dass... Bei Prokopius, also in der späten Antike, äh, Sackpfeifen erwähnt werden, aber äh, da geht es eigentlich um, um Holztrompeten. Also der spricht von Klang von Holz und dünnem Leder, aber was da gemeint ist, sind äh, so hölzerne Trompeten, die wir später dann auch zinken zum Beispiel oder Serpente, die hat man auch aus Holz gemacht und hat sie mit Leder umwickelt. Und so ist es da auch und so geht es eigentlich dahin. Also es sind, was immer man da findet, ist eigentlich fast immer fehlinterpretiert und erst dann äh, im, ja, im, äh, im 9. Jahrhundert ist es dann sogar erst, hat man wieder eine, eine Quelle, äh, wo es eindeutig um, um einen Dudelsack geht.
1: Ja, dann sind wir ja auch schon im Mittelalter angekommen. Genau,
0: genau. Ja. Ähm, wobei das nicht heißen muss, dass das Instrument äh, dazwischen nicht existiert hätte. Überhaupt nicht. Macht ja
1: relativ wenig Sinn, wenn es ein paar hundert Jahre vorher schon da war.
0: Nee, das ist sicherlich, äh, das, das Instrument hat sicherlich weiter existiert, aber es ist einfach, äh, es ist einfach so in der Wahrnehmung nie nach oben gespült worden, ja. äh, gewissermaßen. Und jetzt, das ist eigentlich sogar der Punkt, ähm, was nämlich aus all diesen Texten, so aus der Antike auch irgendwo rauskommt, ist, dass offensichtlich so, äh, also der Dudelsack nichts Spezielles ist irgendwie. Also bei, bei Dion heißt es ja, ja, der, der Kaiser, der konnte, den, äh, der konnte den Aulus sowohl mit dem Mund als auch mit einem Sack spielen. Und äh, in dem Papyrus sind verschiedene Aulus-Spieler, verschiedene Arten von Aulus-Spieler genannt also welche, die vielleicht nur für Begräbnisse spielen, das sind dann die Tränaulei, mhm. und äh, welche, die an Aulos mit, einer, mit einem Hornschaltrichter spielen, sind die Kerataulei, und so weiter. Und in dieser Liste sind nur auch die Askaulei, also die mit Sack äh, den Aulos spielen. Und das heißt aber für mich, dass, das, dass ähm, der Dudelsack vermutlich gar nicht so sehr als eigenständiges Instrument wahrgenommen worden ist. Ja sondern dass der Sack so eine Art Hilfsmittel einfach war, äh, um einen Dauerton zu produzieren. Da ist jetzt gar noch gar nicht die Rede davon, dass das ein Boudoum gewesen sein muss. Mhm. Ähm, aber man sieht es ja jetzt auch noch so auf, auf Schalmeien, wie der, der Surna zum Beispiel, ähm, oder der, der der Reiter in, in Nordafrika, das spielt man ja auch oft mit mit Zirkularatmung oh, und äh, ja oder die Launetta, ne? Launeta, Launeta ist natürlich ja und äh, oder auch diese die Doppelklarinetten mit Swiss und äh, und so weiter, die werden mit Zirkularatmung gespielt und eigentlich vom Klang her macht es keinen Unterschied, ob das in einem Sack steckt, das Ding, mhm. oder ob man es mit Zirkularatmung spielt. Es ist nur äh, auf der einen Seite einfacher mit einem Sack und auf der anderen Seite verliert man aber natürlich auch die, die, die Möglichkeit, leichter abzusetzen oder irgendwie mit dem Mund was zu, zu kontrollieren.
2: Mhm.
0: Und das zeigt vielleicht auch, ähm, dass, ja, also diese leichte, leicht abwertende Herangehensweise, also oder die leicht abwertende Perspektive ja, auf, auf äh, dieses Spielen mit dem Sack. Da hast du beim, beim Dion von Prusa sagte er, ja, das eine nette Idee. Und der, der Martial beschwert sich, äh, beschwert sich ja also einen, Aula, einen, einen, Aula, einen Aulos, äh, äh, Solisten, den würde man niemals einen Sack, also der würde sich selber der würde nicht mit einem Sackpfeil vertauschen wollen. Ja? Ja. Also es ist immer so ein bisschen abwertend und das äh, hat natürlich damit zu tun, dass es äh, weniger prestigeträchtig ist, wenn man sich quasi so eine, eine Hilfsmethode baut, um die Zirkularordnung zu, ent, äh, zu umgehen, die ja schwierig ist. Und, äh, und das macht man zu dem Preis, dass das Instrument ein paar Ausdrucksmöglichkeiten verliert.
1: Das zieht sich ja so ein bisschen auch im Frühmittelalter durch, dass, der, dass die Sackpfeife, ich kann noch mal zur eigenen Instrumentengattung zurück, mhm. dass die Sackpfeife nicht wirklich eine eigene Instrumentengattung ist.
0: Genau, und sie muss es wahrscheinlich auch gar nicht wirklich sein, weil solange solche Instrumente einfach, äh, also solange solche Instrumente sowohl in einem Sack als auch in den Mund gespielt werden können, ist es natürlich irgendwo äh, sogar nachvollziehbar, weil der Klang ändert sich ja durch den Sack nicht. Ja. Ja. Äh, und ja, also man hat dann diese, diese erste mittelalterliche Quelle, sagt eigentlich über das Instrument selber sehr wenig. Äh, das ist ein, ein Wandertext, muss man sagen, eine Beschreibung von Instrumenten, die in der Bibel erwähnt werden. Äh, der Hintergrund zu, diesen, zu diesem Text äh, ist, dass äh, ja äh, man in der karolingischen Zeit irgendwie versucht hat, diese biblischen Instrumente zu erklären. Weil da hat ja teilweise einfach auch das Verständnis dann schon gefehlt äh, zu antiken römischen Instrumenten. Äh, und äh, man hat versucht, das, äh, das irgendwie darzustellen. Und äh, dieser Text... Hier, der taucht in verschiedenen Formen auf. Also ich habe ihn, ich hab ihn äh, anhand von Rabanus von Fulda, äh, 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 hab ich, hab ich den, bin ich den durchgegangen. Es gibt aber auch eine Version davon, die als sogenannte Hieronymusbrief äh, oder als Dardanusbrief auftaucht. Also ein fälschlich dem heiligen Hieronymus zugeschriebener Brief, wo dann diese Instrumente erklärt werden drin. Eben alles an Instrumenten, was in der lateinischen Bibel drinsteht. Und da, äh, ja, also da hat man äh, manches hat man ganz und gar kurios erklärt und hat es einfach mit Instrumenten besetzt, die in der Karoliner Zeit existiert haben, vielleicht sogar in der Karoliner Zeit moderne Instrumente waren. Also der, der Rabanus beschreibt da so Orgelwerke, die ähm, auch in, in Ostrom zu der Zeit belegt sind oder auch später dann durch, durch arabische Schriften äh, belegt sind. Ähm, oder so, äh, was, was gibt es da, da noch alles? Da gibt es einen, einen singenden Baum und so weiter und so fort. Und das wird da alles einfach rein äh, interpretiert und quasi mit, mit einem alten lateinischen Instrumentennamen versehen. Äh, einfach nur, um dem irgendwie eine Autorität zu geben quasi. Ja? Also hier, hier, steht's, hier steht in der Bibel, wir... Wir dürfen, wir dürfen diesen Baum aufstellen, ohne, ohne dass uns jemand erklären kann, das ist vielleicht irgendwas, vielleicht auch ähm, religiös ähm, Strittiges. Und in dem ganzen Haufen von Begriffen steht äh, auch der lateinische Name Chorus. Or, mhm. Chorus heißt natürlich, ja, das heißt äh, zunächst einmal äh, Chor. Wir, unser Wort Chor kommt ja von diesem... Ja. Äh, von diesem Chorus, das auf Griechisch äh, auf Choros äh, zurückgeht. Das heißt auch Tanz. Und offensichtlich hat irgendwann mal jemand befunden, äh, das könnte man auch als Instrumentenname hernehmen. Ja, also das Slot ist quasi noch frei. Und, äh, äh, und, und so ist unter Chorus eine, eine, eine Beschreibung einer Sackpfeife reingerutscht. Das heißt aber nicht, dass das Instrument jemals wirklich so genannt
1: worden ist. Okay. Ich wollte gerade sagen, so verkehrt ist es ja nicht, man geht dann halt einfach nicht auf die Bauweise, also was das Instrument äußerlich auszeichnet ein, sondern ja. irgendwie wie es klingt. Also, ja. Ich meine, mit Burdun macht es dann ja Sinn, dann ist es ja sogar mehrstimmig, oder mit zwei unterschiedlichen Spielpfeifen.
0: Ja, das ist richtig, das, das, das dachte ich auch mal, aber das, das funktioniert an dieser Stelle nicht. Okay, schade. <lacht> Leider, weil, weil die, die, die Beschreibung sagt, also in der Übersetzung, der Chorus ist ein einfaches Fell mit zwei Kupferrohren, durch die erste bläst man hinein, durch die zweite kommt der Ton heraus. Aha. Also das ist äh, ziemlich straight. Es ist mhm. eine, äh, es hat ein Amplasor und es hat eine, Melo eine Melodiepfeife. Ja. Äh, es gibt dann auch noch in einem Psalter aus circa der Zeit, als dieser Text äh, entstanden ist, gibt es eine, eine ganz schräge Darstellung von einem Instrument, äh, wo wirklich wenig erkennbar ist. Also das ist, das ist sehr, ja. Äh, also ich, ich möchte schon fast sagen, surrealistisch, wie das, wie das dargestellt wird. Ähm, äh, da ist eine Beischrift dabei, die das Instrument als, als Tympanum ausweist. Und das Tympanum ist ja eigentlich äh, im, im Lateinischen, beziehungsweise im Griechisch-Lateinisch ist das die Trommel. Mhm. Ja, das Tympanum ist die Trommel, also im Griechischen auch tymp Tympanon. Äh, auch das Trommelfell zum Beispiel in unserem Ohr nennt man in der Medizin äh, Tympanum. Und äh, da steht dann ganz interessanterweise dabei, äh, dass das Tympanum eine, wie heißt es hier, das Tympanum ist eine aufgeblasene Katzenhaut, die zwei Pfeifen in den Läufen und eine im Hals hat. Besteht daneben im Lateinischen. Oh ja. äh, eine Katzenhaut. Und da, da sieht man aber ganz schön, dass diese lateinischen Begriffe mehr oder minder frei vergeben wurden. Also man kann da überhaupt keinen Rückschluss auf das Instrument an, an sich äh, ziehen. Das, äh, das, zumindest, dass das Instrument so geheißen hätte. Das okay. möchte ich damit sagen.
1: Ja, das ging dann so langsam im Hochmittelalter los. Oder? Ja, genau. Wo, genau. Wo, es, wo es so nach, nach unterschiedlichen Regionen... Ja, ähm, genau auf ja, unterschiedliche Begriffe auftauchten. Irgendwie.
0: Ja, genau. Die auch heute
1: noch, die heute also zumindest mir kam sie schon wesentlich vertrauter vor,
0: ja, als genau. ich mich
1: so durch dein Buch gelesen habe. Wo ich dachte, mhm. jetzt komme ich endlich in Gefilde, da kenne ich die Begriffe.
0: Ja, ja, da wird es dann wieder durchsichtiger. Ja, ja, yeah, genau. <lacht> ja, da hat man, äh, das ja, es, es schärft sich natürlich das Bild einfach mit der Zeit. Äh, weil äh, weil auch einfach mehr geschrieben wurde auch immer mehr volkssprachlich geschrieben wurde das war ja in der karolingerzeit noch äh, noch eher weniger also da ist das gros der literatur natürlich noch äh, noch auf latein und äh, dann ja also ich habe äh, schon schon die äh, äh, balzwegel und Zwegelbalch erwähnt das sind mhm. die ersten wirklich deutschen begriffe äh, die eindeutig äh, eine, eine Sackpfeife, ein Dudelsack äh, bezeichnen. Übrigens, ganz lustig, das ist in einer Übersetzung aus diesem lateinischen Text, von dem ich eben gesprochen habe, äh, da wird es übersetzt und zwar eben das Tympanum, nicht Chorus. Das Tympanum, äh, Tympanum wird mit zwegelbalken mit übersetzt. Das, also sprachlich mhm. macht das überhaupt keinen Sinn. Aber da hat es... Da, da scheint es solche Übersetzungslinien gegeben zu haben. Und ja, also das, das ist, das ist äh, diese älteste deutsche Version und dann hat man eigentlich schon relativ bald, also im, im 14. Jahrhundert taucht dann schon ähm, Sacktiefe auf und das bleibt dann eigentlich über ja, die nächsten 300 Jahre circa der, der, der Standard und wenn man wenn man die, die, die Verwendung im Wissenschaftlichen mitrechnet, dann ist es bis heute eigentlich äh, der Standardbegriff, seit jetzt fast 700 Jahren.
1: Ja, also in Deutschland zumindest. Im, im genau. Deutschen, genau. genau. Ja. Ja. Mhm. Oder auch, wenn man nach Schweden guckt mit der Sackpiper oder
0: genau. nach,
1: nach, nach England. genau.
0: Ja, genau. Wobei das mit Sackpiper, das ist ja ein, 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 ein nicht, nicht ganz geklärter Fall, ob das äh, also das das dürfte, das dürfte sogar unter, unter deutschem Einfluss entstanden sein, der Name. Ähm, also der, der könnt, dürf, dürfte sich äh, so über, über Dänemark äh, nach Skandinavien ausgebreitet haben. Also es gibt da, ähm, es gibt da ursprünglich äh, auch ältere Begriffe, also Balkpieper zum Beispiel, also die Balkpfeife oder, ähm, oder auch Trombipper. Äh, die, der Drom ist ein großer Lederbeutel äh, und dann noch andere Begriffe wie Posu, Pose, äh, das sind, die heißen alle Sack, der Beutel. Also das sind ältere schwedische Begriffe. Ja. Sackpiper ist wahrscheinlich eher jung und das, es, es sieht einfach sehr nach einem, nach einem sprachlichen deutschen Einfluss aus. Ja,
1: okay. Mhm. Wenn wir jetzt so in Deutschland sind, es wird sich ja immer wieder auf, auf äh, das Syntagnomusikum von Michael Pretorius berufen. Ja. Die Abbildung und die Abhandlung.
2: Mhm.
1: Ich, ich habe da nur eine Frage. So, der Begriff Schäferpfeife taucht mhm. ja eigentlich nur dort auf, oder? Ja. Und der auch wirklich verwendet. Also ich meine... Wo hat, wo hat Michael Pretorius so seine, seine Wörter, seine Begriffe her?
0: Ja, das, ist, das ist die Gretchenfrage. Also äh, das kann man schwer sagen, vor allem, äh, vor allem weil der Pretorius hat ja so am, am Übergang zwischen hoch- und niederdeutschem äh, Gebiet geschrieben. Ähm, das sieht man zum Beispiel eh bei der, bei der Schäferpfeife, die er einmal Schaperpfeif nennt. Mhm. Das wäre natürlich das Niederdeutsche und am, an, an, der, an anderen Ort nennt er sie Schäferpfeife, was das Hochdeutsche wäre. Ja. Und ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob es die überwiegende äh, Zahl der, der, der anderen Quellen ist, aber das Hümmelchen zum Beispiel taucht auch sehr oft als Hummelchen auf. Und äh, hat auch mit mit Hummeln oder Hammeln eher eine eine, eine niederdeutsche äh, Etymologie, also Stutzen. Ja.
2: Ja. ja
0: das das Hummelchen dieses oder Hummelchen ist eigentlich die, die gestutzte Sackpfeife, die äh, die verschnittene Sackpfeife, die miniaturisierte. Wo hat wo hat Prätorius die Begriffe her? Ja, es ist schwierig zu sagen, wie viel Feldforschung der betrieben hat. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, so, dass Pretorius ja bis, äh, bis vor kurzer Zeit eigentlich die einzige große äh, deutsche Quelle dieser Epoche war.
2: Mhm. Äh,
0: der einzige Systematiker, der sich hingesetzt hat und, äh, und zumindest verschiedene Sackpfeifentypen auflistet, leider ohne auf die Rohrblätter einzugehen. Das ist äh, wirklich schade. Ja weil äh, auch, auch seine, seine Stimmangaben funktionieren teilweise so nicht. Also, da, äh, da hast, äh, den, also sein Bock zum Beispiel ist äh, angeblich in der Tenorlage, äh, aber das dargestellte Instrument hat Maße, die da niemals hinkommen. Äh, und es, es kann durchaus sein, dass das einfach um eine Oktave verrutscht ist. So wie das Hümmelchen sich angeblich in der in der, der zweigestrichenen Oktave oben abspielt, was vermutlich auch nicht ganz hinkommt. Und so weiter, ja.
2: ja.
1: Naja, aber trotzdem ist es, es ist ja zumindest eine gute Übersicht. Ich meine, mit Instrumentenfunden ja. ist es ja ein bisschen schwierig, die sind ja jetzt nicht allzu häufig.
0: Ja, es ja. gibt ja ein
1: paar, aber...
0: Ja, wobei wir da eigentlich äh, jetzt speziell im, im deutschen Raum wirklich in der, in der seltsamen Situation sind, dass bei uns so überhaupt gar nichts da ist, bis auf wenig, wenige, wenige Stücke.
1: Ja, ja eben we wenige. ne? Mir fällt ja so ja. spontan die Rostocker Spielpfeife ein.
0: Ja, genau, ähm, die Rostocker und... Ähm, die Wiener Sackpfeife. Ja, die Wiener Sackpfeife. Dann, ähm, dann haben wir die die, die Spielpfeife vom Ölvisbüller Kog. das ist eine, 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 eine spielpfeife Kann man sagen. Mhm. Also ein Doppelrohrblatt mit, mit einer, ja, so circa 4 mm Bohrung. Also wie, bei, wie beim, beim Hümmelchen. So ähnlich zumindest. Und dann noch die, die Miniatursackpfeife. Das Fragment der Miniatursackpfeife aus Schlotz Andras, aus, aus Elfenbein. Und, noch eine, eine, eine Musette aus aus Schloss Und Die sind beide so sechzehntes, später 16. oder früh 17. Jahrhundert. Aber wir haben einfach, ähm, äh, wir haben einfach aus, äh, also von dieser von dieser großen Anzahl äh, Sackpfeifen, die existiert haben müssen, ist wirklich äh, offensichtlich nur die die Wiener äh, die Wiener Sackpfeife als Ganzes Instrument erhalten geblieben, das man auch wirklich untersuchen kann. Und ähm, ja, insofern war das Bild, das Pretorius geliefert hat, äh, eigentlich etwas unvollständig, aber äh, es gibt eine weitere Quelle, äh, da erscheint hoffentlich heuer noch ein Artikel von mir dazu. Äh, die bisher im deutschen Raum überhaupt nicht äh, rezipiert worden ist. Das ist ein Manuskript, interessanterweise kein Druck, äh, von, ja, also das, äh, das, liegt in Edinburgh und heißt der instrumentalische Bettlermantel, ein Flickwerk, quasi ein Flickwerk aus, äh, aus verschiedenen Bereichen der Musiktheorie und der Instrumentenkunde. Äh, wie gesagt, handgeschrieben. Das Papier, auf dem es geschrieben ist, ist äh, in Lengfelden hier bei Salzburg geschöpft worden. das, sind die Ach, Wasserzeichen. das weiß man, ja? Ja, das weiß man anhand der Wasserzeichen, die drauf sind. Okay dass der, der Papierschöpfer, ich glaube, Tobias Wort, äh, der war hier in, 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 in der Gegend von Salzburg unterwegs. Und ähm, ja, es wird, äh, es wird einige Male Augsburg erwähnt in diesem Dokument. Und das, das jüngste Buch, das es äh, äh, referenziert, ist äh, 1633. Also ungefähr in diesem Zeitraum, so wahrscheinlich 1640 dürfte es geschrieben worden sein.
2: Mhm. Und
0: da drin ist eine Beschreibung einer Sackpfeife. Und die ist ziemlich genau. Also da wird äh, beschrieben, äh, dass man den, 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 den Sack mit, äh, mit Olivenöl behandelt. Es ist nicht ganz klar, ob damit gemeint ist, dass man so abdichtet oder dass man so geschmeidig hält. Mhm. Ähm, da wird beschrieben, dass, äh, dass das Anblasrohr ein Rückschlagventil aus Leder hat. Es wird beschrieben, dass die Spielpfeife ein Doppelrohrblatt hat und einen Umfang von ja, einer Oktave plus einer Sechst, also sogar mehr als die, äh, als die heute übliche äh, Spielpfeife bei der Schäferpfeife mhm. und zwei Bordumpfeifen und diese Bordunpfeifen sind mit Einfachrohrblättern ausgestattet, steht da drinnen, die aus, äh, aus, äh, aus, Holler, äh, aus Hollerzweigen, aus trockenen Hollerzweigen gemacht werden. Und dann noch, äh, ja, und die Stimmung der Bordune, das ist et etwas undeutlich äh, zu entziffern, weil es da, äh, da heißt, die werden, äh, die werden, einer wird dem D und einer dem E zu, äh, zugestimmt. Und ich habe mir da gedacht, ja, okay, was, also was, was mache ich mit, mit einem Bordun in D und in E? Ja. Zwei verschiedene. Das ist, ist nicht das, so das wirklich schön. Man, nee, also schön ist es sowieso nicht. Und äh, auch wenn man jetzt aus, davon ausgehen würde, dass vielleicht nur einer gleichzeitig gespielt wurde, also nur jeweils einer, dann ist es irgendwie immer noch die Frage, also D und E, da brauche ich nicht zwei Bordunpfeifen dafür. Das schaffe ich mit irgendeinem Umstimmer oder mit... Äh, ausziehen und zusammenschieben. Ähm, aber es ist so, dass diese spielpfeife da heißt dass die als tiefsten Ton ein G hat. Eigentlich kurioserweise wie die wie die die Marktsackspielpfeife ja. also, äh, also alle alle die vielleicht oder Marktsackpfeiferinnen, die jetzt vielleicht zuhören, können sich freuen, sie sind authentischer als sie dachten, und äh, wir, haben das, äh, wir haben das jetzt hier äh, wirklich schriftlich. Also, tiefster Ton ist G, und, äh, und dann hat man beim Dreifingerton das D und beim Zweifingerton das E. Und diesen beiden Tönen werden also die Bordune zugestimmt. Und da ist man dann, äh, wie ich das gelesen habe, geschossen. Der Pretorius schreibt ja, dass die Schäferpfeife kein Daumenloch hat. Also, die damalige Schäferpfeife konnte ohne Daumenloch überblasen. Ja. Das kann auch die Wiener Schäferpfeife. Also Andreas Rogge hat eine, eine Kopie dieser Spielpfeife gebaut und äh, da zeigt sich, dass die einen wunderbar großen Tonumfang hat äh, und die schafft es ohne, ohne Daumenloch. Und äh, natürlich ist es dann so, wenn man kein Daumenloch hat, dann muss man... Äh, dann muss man äh, äh, ja und man will das Instrument mit einer Hand stimmen. Dann muss man schauen, zu welchen Tönen, die mit einer Hand spielbar sind, stimmt man denn diese bordune Und Pretorius äh, also beschreibt uns ganz gut, dass die Schäferpfeife einen großen und einen kleinen Bordun hat. Der große Bordun stimmt auf den Dreifingerton und der kleine auf den Sechsfingerton. Also quasi wie wenn man in, nur in C spielen würde. Ja. Und mit, dieser, äh, und mit dieser Beschreibung von Praetorius passt dann auch dieser Text aus dem in instrumentalischen Bettlermantel zusammen. Weil auch dort ist es dann so, ich habe nur eine Hand frei, also kann ich einen Sechsfingergriff nicht spielen, mhm. zu dem ich einen kleinen Bordun stimmen müsste, aber ich kann den kleinen Bordun zu Zweifingerton stimmen. Ja. So ist es gedacht dass die Bordone dem B und dem E zugestimmt werden. Das ist richtig, sie werden eben zu diesen Tönen gestimmt, aber nicht auf diese Töne. Ja. Ja, das ist... Das ist ein äh, bisschen verwirrend, aber ja, ich, ich freue mich auf
1: den Artikel, wenn der draußen ist.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass das heuer ja noch, das ja noch passiert.
1: Wird der dann irgendwo zu finden sein? So für die äh, leinhafte Öffentlichkeit, sage ich mal.
0: <lacht> Das weiß ich selber noch nicht ganz, aber ich werde äh, werd sonst vielleicht auch, äh, auch mal schauen, dass ich das einfach, äh, einfach so irgendwie, irgendwie auf Facebook spreade. Ähm, äh, weil äh, also dieser, dieser, äh, dieser Text ist einfach noch komplett äh, unabgearbeitet. Das mhm. ist, äh, einfach, ich habe das ganz durch Zufall äh, bekommen, durch äh, Francis Wood aus, aus Großbritannien. Ähm, und... Ja, also es ist überhaupt nicht bekannt, dass es so eine so eine deutliche Dudelsackbeschreibung aus dem Barock gibt. Mhm. Und die hilft uns natürlich schon ziemlich dabei, dass wir, äh, dass wir das, was uns an Instrumenten fehlt, irgendwie, äh, irgendwie ja, äh, ergänzen können. Weil du hast ja schon gesagt, es fehlt, äh, es fehlt an, an, äh, an historischen Instrumenten oder auch an Fragmenten. Und das ist wirklich etwas Kurioses, also äh, wir, wir haben einige, einige Bockfragmente, die meisten allerdings aus Böhmen äh, und in Frankreich gibt es etliche, äh, etliche alte Kornemüs und etliche alte Musetten. und in Italien findet man durchaus auch immer wieder einige alte Zambonia und in Spanien sowieso alte Geitas und äh, alte Sektpipas in Schweden sind glaube ich zehn oder elf ja. Uh, und bei uns ist einfach, ist einfach so ein extremer Mangel an, an, uh, an Sackpfeifen, an Schäferpfeifen. Uh, ich habe noch keine wirkliche Antwort darauf gefunden. Also uh, nur eine, eine Überlegung, eine, eine Annahme, die man mit, mit Ernst Eugen Schmidt besprochen hat. Uh, Ernst Eugen Schmidt hat noch, also hat noch eine, uh, eine Geschichte gebracht, aus Schwaben, wo ein älterer Herr noch in den, glaube ich, 70ern erzählt hat, dass, äh, äh, dass er mit, äh, mit dem Dudelsack, der seinem Großvater irgendwie gehört hat, äh, herumgespielt hat als Kind. Mhm. Und der konnte sich noch erinnern, dass das ein Instrument mit, äh, also relativ klein, aber mit einer Melodiepfeife und zwei Bordumpfeifen war. Äh, aber es ist dann ja, verschwunden und da äh, gab es äh, eben die Überlegung zwischen mir und Ernst Eugen Schmidt, ob das eventuell seinen Grund äh, tatsächlich, äh, tatsächlich in den äh, Entrümpelungsbefehlen äh, während des Zweiten Weltkriegs haben könnte. Da gab es öfter Befehle, dass man äh, möglichst die Dachböden leer bekommt, um äh, bei Bränden, bei äh, Bombentreffern, äh, die, die Brandgefahr möglichst zu minimieren. Ja. Es kann sein, dass da einfach was noch da war, weggeschmissen wurde. Oder vielleicht Und, war äh, Feuerholz knapp. Oder Feuerholz war knapp. Äh, es, ist auch schon, äh, es ist ja auch schon bezeichnet, dass, äh, dass schon vorher eigentlich äh, die, die, äh, die meisten Ethnologen sich überhaupt nicht geschert haben über das Instrument, wo man in anderen, in anderen Ländern schon auf Feldforschungstrips gegangen ist. Ja. Wie in Böhmen zum Beispiel, wo die, die Akademie der Wissenschaften aus Wien extra ein Aufnahmeteam 1909 nach Böhmen geschickt hat, um den Dudelsack-Pfeifer František äh, Kopschik äh, aufzunehmen. Und sowas ist einfach... Wir wissen nicht, warum das, warum das in Deutschland nicht passiert ist. Es ist kurios. Hm.
1: Ja, So ein kleines Rätsel, wie wo ist die Volksmusik in Deutschland geblieben? So ein bisschen, ne? Also, irgendwie ist auch so ein ähnliches Rätsel. Keiner ist sich da so ganz klar drüber.
0: Ja, was ist da, was ist da eigentlich wirklich, wirklich passiert? Und das ist, ich meine, wir haben natürlich auch, äh, äh, ja, wir haben jetzt irgendwo Entwicklungen, die, die äh, interessant sind, was, was das angeht. So äh, in, äh, in Österreich beispielsweise, als da die trailer szene sich wieder etabliert hat, zusammen mit der Dudelsack-Szene. Da, ja, wenn man jetzt in die, in die Geschichte schaut, also noch ins 19. Jahrhundert, ja, dann hat man äh, wahrscheinlich an Dudelsäcken so hübsch dasselbe wie in Böhmen äh, oder eben auch in Bayern gehabt. Und die, äh, die Drehleiern, die in Österreich erhalten sind, in Museen, das sind fast immer welche, die relativ ähnlich sind wie, wie ungarische Leiern zum Beispiel. Ja? Uh, wobei die Ungarn auf der anderen Seite uh, meinen, der Trailer-Typus uh, ist wahrscheinlich aus dem Westen gekommen. Aber kurios ist, uh, als man diese Revival-Bewegungen gestartet hat, ja, da konnte man nicht so einfach nach Ungarn fahren.
2: Ja.
0: Und, und dort quasi in die Lehre gehen, bei, uh, bei Leuten, die das noch aktiv spielen. Und man konnte nicht so einfach in die damalige Tschechoslowakei fahren. Uh, und uh, deswegen hat man jetzt eigentlich in, in dem Revival uh, auch so, so ein, einen doch recht großen uh, Einfluss von, von Balfourg zum Beispiel. Und das ist, uh, das, ist, uh, jetzt, uh, das ist jetzt absolut nichts Schlechtes, aber es ist interessant, dass uh, dieser, dieser Neustart quasi uh, ja, auch doch irgendwie so politisch beeinflusst wurde. Ja. Äh, einfach durch die politischen Gegebenheiten, dass man äh, nicht dort anknüpfen konnte, wo man aufgehört hat, äh, sondern dass man äh, quasi einen Umweg nehmen musste und auch genommen hat, weil das, weil das Interesse und das Bedürfnis nach der Musik einfach so groß war. Was ja, ja aber schön ist.
1: Ja, aber es tauchen ja immer mehr, immer mehr lokale Quellen auf, sage ich mal, beziehungsweise tauchen auf. Es werden ja immer wird ja aus immer mehr lokalen Quellen, auch deutschen, österreichischen ja sowieso mhm. schon, aber deutschen ja auch immer mehr gespielt. Und das ja. ist ja auch ganz gut so. Wo du gerade Ernst Schmidt erwähnt hast, ähm, der mhm. hat ja auch ein ganz schönes Märchenbuch ausgebracht über, über lauter Dudelsack. Also wer, wer Unterhaltung sucht über den Dudelsack, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob es vergriffen ist. Vom singenden Dudelsack heißt es, glaube ich. Eine Sammlung von wunderschönen, ja, vielen schönen Märchen mhm. aus ganz Europa, und über ich, den Dudelsack.
0: Und ich gestehe, ich habe es nicht. Du hast es nicht. Ich habe es sogar. Ich habe es nicht. Ich, ich, habe weiß, es ich weiß, dass es ich weiß, dass es gibt, aber ich habe es leider nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht. Ist schön, ist schön. Also wenn es zu bekommen ja. ist,
1: ähm, kann ich das jedem nur raten, sich das zu holen. Genau. Dein Buch kann man sicherlich auch irgendwo ähm, sich holen, wenn man sich ja. da tiefer mit der Materie beschäftigen möchte. Weil wir haben es ja genau, jetzt ja, weil, hier.
0: Ja klar, wir können es auch nur anreißen. Also es steckt hinter dieser Instrumentenliste zum Beispiel noch sehr viel mehr, von der ich gesprochen habe. Und wir kriegen jetzt hier auch nicht die, die altfranzösischen äh, und, und, äh, und spanischen und, äh, und, und so weiter Begriffe mhm. unter. Da wird man, man lang sitzen. Da würde man lang
1: sitzen, genau. Aber ja, den Link, hast, du, hast du einen Link, den, den ich in die Show packen kann wahrscheinlich, ne?
0: Ich habe einen Link, also man bekommt, das, äh, man bekommt das deutsche Buch nach wie vor beim, beim Bar-Verlag, also mit Doppel-A, beim Bar-Verlag in Hamburg, die Stimme des Windes. Äh, und ja, es ist natürlich jetzt, äh, also ich habe äh, letztes Jahr eine englische Übersetzung gemacht, weil das eigentlich schon seit längerer Zeit immer wieder meine Idee war und dabei hat mir glücklicherweise die die äh, Backpipe Society in Großbritannien und die International Backpipe Organization sehr geholfen dabei. Die äh, englische Version ist im März erschienen, heuer am 10. März, International Backpipe Day. Und die kann man sich online auch besorgen unter lulu.com, also lulu.com.
1: Die Links sind alle in den Shownotes.
0: Genau. Ich setze sie rein. Sie heißt The Voice of the Wind. Also da, da, also die, äh, da kann man The Voice of the Wind besorgen. Wenn man es auf Englisch lesen möchte, das ist eine etwas überarbeitete Version. Äh, und ja, die, die ist, äh, also hat, in, in, hat manche, manche Sachen ein bisschen geändert, aber natürlich im Wesentlichen ist es dasselbe Buch.
1: Ja. Gut.
0: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Ja, ich danke für die Einladung.
1: Für die ganzen Informationen, für das, für das schöne Wissen. Also ich habe viel Neues gelernt, muss ich sagen, bei diesem Buch, obwohl ich mich ja dann doch schon so ein bisschen einfach Interessenhalber, wie das vielleicht viele machen, mich, mich schon mit der Materie beschäftige, nie geforscht habe. Ich bin ja kein Ethnologe, kein Volkskundler, kein Sprachwissenschaftler. Ähm, aber es gab viel Neues zu lernen.
0: Also, Dankeschön. Danke ja,
1: vielen Dank. <lacht> ja. Und... Ja, ich bin gespannt, wie gesagt, auf das Transkript, wenn es das irgendwo geben wird. Mhm. Sobald es ist, ich kann diese Shownotes ja immer ergänzen, mhm. wird es auch da auftauchen, wenn es irgendwie öffentlich ist. Ja, super. Mhm. Und äh, ja, okay. genau. Wer weitere Informationen zu Michael möchte, ähm, auch da verlinke ich gerne den Kontakt
0: oder ja. die Webseite. Genau. Mhm. genau. Mhm.
1: Und dann danke ich dir sehr und ja,
0: bis bald. Bis bald. Danke für die Einladung.
1: Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Newsletter Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute. Eure Christina